0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. La Grande-Bretagne aurait dû quitter l'Union Européenne le 29 mars 2019, il y a six mois. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Demande de report, prolongation, incapacité des députés britanniques de réunir une majorité sur un accord de sortie avec l'Union Européenne. Theresa May en a fait les frais. Elle est partie en larmes. Boris Johnson, qui lui a succédé, subit des aveux sur des aveux. Même son propre frère a quitté le gouvernement. Et la montée de la violence verte et des messages haineux est en train d'exploser. Alors à qui la faute Aux Brexiteurs ou aux anti-Brexiteurs Comment une démocratie modèle comme la Grande-Bretagne a-t-elle pu accumuler tant de blocages et se noyer dans les contradictions Pour en débattre, nous avons invité Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Rupture, qui se concentre sur l'Europe, sur la critique de l'intégration européenne et sur les moyens d'en sortir. Alors à qui la faute d'après vous Pierre ?– Ah bah, Clairement, une double faute. D'abord, la classe
1: politique et la majorité des députés qui n'a jamais admis le vote populaire en faveur de la sortie du Royaume-Uni. Et puis, au 27, aux dirigeants européens qui font tout pour que ce
0: chemin se transforme en enfer. Mais le Brexit aura lieu. Yves Gernigon, président du Parti fédéraliste européen qui souhaite dépasser l'Union européenne actuelle, hein, jugée par vous bureaucratique et antidémocratique, et la remplacer par un véritable fédéralisme européen. À qui la faute, d'après vous alors déjà, ce n'est
2: pas la faute euh, du peuple britannique hein, qui a répondu à une question, alors qui a répondu non, mais c'est une question popu une réponse il a, populaire. Il avait le droit, il, avait le droit, <rire> il faut l'accepter. Pour moi, le premier euh, en cause, c'est M. Cameron. Hein, qui a lancé, pour des raisons personnelles, des raisons euh, internes au
0: Parti conservateur... C'est sa faute a... s'il y a le Brexit, mais s'il mais voilà. y a le bordel, c'est ce que c'est encore ça ah bah
2: bah C'est déjà, s'il avait relancé cette, hein, cette question, ben on n'en serait pas là. Et deuxièmement, c'est, je pense, qu'il faut incriminer l'ensemble euh, des parlementaires britanniques qui n'ont pas su trouver une solution.
0: Édouard Husson, vous êtes historien spécialisé dans le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Sergi-Pontoise. Vous publierez en novembre un livre sur les relations franco-allemandes. Et vous êtes en train d'écrire une biographie du Premier ministre anglais de la seconde moitié du XIXe siècle, le Benjamin Disraeli. Mais mmh. ça, ça nous fait remonter très très loin. À qui la faute euh, du chaos actuel Angela Merkel.
3: Angela Merkel parce qu'elle a la position et l'autorité pour faire trouver un compromis. Euh, Emmanuel Macron n'aurait pas d'autre choix que la suivre et les députés remainers les plus hystériques seraient obligés de constater que l'Union européenne suit le leadership de Merkel. Or, Merkel n'a pas voulu jusqu'à maintenant, à part quelques timides incursions, euh, siffler la fin de, euh, de la négociation. Donc, c'est vraiment entièrement de sa faute et j'assume ce que je dis.
0: Arthur Collin, vous êtes vice-président de l'association Sauvons l'Europe, euh, créée en 2005 suite à l'échec du référendum sur le traité de constitution européenne, échec en France et aux Pays-Bas, on s'en souvient. Euh, votre association milite pour une Europe démocratique et solidaire. Alors, qui est responsable pour vous de ce qui se passe actuellement en Angleterre
4: Pour moi, essentiellement, la classe politique britannique et au-delà euh, le peuple britannique, responsable au sens non pas de faute, mais tout simplement parce que le Brexit en soi, euh, la sortie n'est pas un programme pour qu'est-ce qu'on fait derrière. Or, comme le peuple, et donc les députés qu'ils ont élus, n'ont pas réussi à trouver d'accord commun sur vers où aller, en fait, ils n'arrivent pas à dépasser ça et euh, n'arrivent pas à enclencher une véritable négociation avec l'Union européenne, qui serait bien en peine de trouver un compromis à 27 ou à 26, quand euh, en Angleterre elle-même, euh, le, le, le compromis est introuvable.
0: On, on, euh... Avant de vous poser la première question, je propose de regarder un petit rappel, juste les, les, les derniers mois, hein, parce que si on était remonté plus loin, ce serait encore plus terrible. Et encore, on n'a pas tout mis parce que les rebondissements ce ne cessent d'arriver euh, et d'être montrés évidemment sur RT.
5: Le gouvernement britannique vient de donner son aval au projet d'accord du Brexit conclu hier avec l'Union européenne. Moins de 24 heures après avoir annoncé qu'elle avait obtenu le soutien de ses ministres, Theresa May perd un poids lourd de son gouvernement. Le ministre chargé du Brexit démissionne, rejoint par sa secrétaire d'État ainsi que par les ministres du Travail et de l'Irlande du Nord. Les quatre démissionnaires expliquent ne pas pouvoir soutenir les termes du projet d'accord sur le Brexit.
3: Les oui à droite 202, les non à gauche 432. Et
5: le Parlement vient donc de rejeter massivement l'accord conclu avec Bruxelles. Nous
3: regrettons euh, profondément ce vote parce que nous avons construit cet accord de retrait ensemble avec euh, le gouvernement britannique sur une base objective en tenant
0: compte des exigences partagées pour qu'il n'y ait pas de frontières en Irlande, en respectant le souhait britannique de préserver l'intégrité de son territoire douanier.
5: L'accord de Brexit négocié par Theresa May est mort. Déclaration du chef de l'opposition après le vote négatif des députés britanniques sur l'accord du Brexit. Le gouvernement a encore dû s'incliner face à une immense majorité et doit maintenant accepter que cet accord, proposé par la Première ministre,
1: est clairement mort et n'a pas le soutien de ce Parlement. Il est aussi évident qu'une sortie sans accord
5: n'est pas envisageable. Nous l'avons déjà dit, et nous le dirons encore. Theresa May demande donc officiellement le report du Brexit. Une demande alors qu'elle refusait pourtant d'envisager cette possibilité.
3: Les députés ont pour la troisième fois rejeté l'accord de sortie du Royaume-Uni négocié avec l'Union Européenne. Les « oui » à
0: droite, 286. Les « non » à gauche, 344. Les noms l'emportent. Les noms l'emportent. Si le
1: Royaume-Uni n'est pas capable, près de trois ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi de lui-même de sortir sans accord et nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place.
5: J'annonce donc aujourd'hui que je quitterai la présidence du Parti conservateur le vendredi 7 juin afin qu'un nouveau dirigeant puisse être désigné.
0: Je dis à tous les sceptiques, les gars, nous avons dynamisé le pays, officialisé le Brexit au 31 octobre et profité des opportunités de l'esprit d'entreprise. Spirit. Boris Johnson confirme la suspension du Parlement de mi-septembre au 14 octobre. Demande approuvée par la reine Elisabeth II cet après-midi. Une initiative qui pourrait laisser au premier ministre britannique les coups des franches en vue du Brexit et se sent que Westminster ne puisse entraver ses décisions.
5: Alors que le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement, il pourrait être forcé de repousser le Brexit qu'il souhaite tant. Les députés ont voté une loi pour reporter ce divorce de trois mois. Hier soir, les députés britanniques ont voté contre la tenue d'élections législatives anticipées.
1: J'avais déjà demandé à la Chambre de faire confiance au peuple, mais une fois de plus, l'opposition pense savoir mieux que tout le monde. Elle voudrait que le Premier ministre britannique entame une négociation vitale sans avoir le pouvoir de se retirer. Ils veulent retarder le Brexit encore une fois, encore une fois sans respect pour ceux qui ont voté pour.
5: Au Royaume-Uni, le président de la Chambre invite les députés britanniques à siéger dès demain matin. Réaction après que la Cour suprême du pays a jugé illégale la suspension du Parlement britannique.
1: Ce genre de choses au Parlement ou dans les tribunaux ne facilite pas beaucoup les choses. De toute
0: évidence, conclure un accord dans ce contexte est plus difficile, mais nous allons y arriver et le faire. On voit bien, euh, depuis quelques semaines, ce qui différencie les pro-Brexit, des anti-Brexit, euh, notamment en France, euh, mais pas seulement en France d'ailleurs, c'est qu'en gros, les anti-Brexit disent que s'il y a une telle pagaille en Angleterre aujourd'hui, c'est la faute des, des anti-Brexit euh, euh, qui ne veulent surtout pas que ce, cette décision soit prise. Et, euh, et en revanche, chez les, chez les anti-Brexit, on dit que bah, c'est la faute de ceux qui étaient euh, contre le Brexit. Et euh, Je, me, je me suis peut-être en train de me tromper d'ailleurs les... <rire> entre les anti-Brexit et les Brexit. Je crois que c'est ça. Mais en gros, on re, on, chacun met la, 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 faute sur, la, la chacun met la faute sur l'adversaire en disant ben, ils veulent pas, soit ils veulent pas que, que, que l'Angleterre sorte de, de, de l'Union européenne, soit au contraire euh, euh, ils veulent, ils ont voulu sortir de l'Union européenne, mais ils savent pas comment ni euh, ni pourquoi faire. Ben, c est, c est, c est, je réagis sur une de vos phrases. Euh,
1: rien ne s'est passé comme prévu. – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, personne ne pouvait prévoir le détail. Les coups fourrés, les retournements, les coups de théâtre, tout, toutes ces péripéties, en effet, sont un feuilleton que personne ne prévoyait. Mais chacun pouvait imaginer qu'une telle décision d'une si grande portée ne serait pas acceptée par ses contradicteurs, par ceux qui n en, n en, ne souhaitent pas que le vote populaire soit accepté, que les choses n'iraient pas comme sur un chemin de rose. Ce n'était pas difficile d'imaginer que tous les obstacles seraient mis petit à petit sur ce chemin. Alors, pas plus, moins que d'autres, nous savions exactement quel, quel serait le chemin, le, les, les difficultés, tous les obstacles qui seraient mis. Mais clairement, ceux qui imaginaient que tout ça pourrait rouler facilement et que les adversaires du Brexit accepteraient leur défaite se mettaient le doigt dans l'œil. C'était parfaitement prévisible. Donc cette affaire, au fond, elle a une apparence très compliquée, tous ces retournements dont je parlais. Mais le fond de l'affaire est simple. Un peuple vote à 52% pour sortir de l'Union européenne, un événement sans précédent, probablement pas sans suivant, et des dirigeants politiques qui font tout ce qu'ils peuvent. Vous savez, c'est un peu comme dans une secte. Euh, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher les membres de s'en aller, s'ils le veulent, et si vraiment on n'arrive pas à les empêcher, alors on fait tout pour leur pourrir la vie, afin de dissuader les suivants de le faire. –
4: vous êtes d'accord, Arthur Collin Non, absolument pas. absolument pas. Je pense qu'en en fait, si on veut avoir une pierre de touche, pour savoir un petit peu quelle est la vérité dans cette histoire, ce qu'il faut regarder, c'est le fait que les Européens sont unanimes. Depuis le début, il y a une unanimité de tous les Européens sur le sujet, depuis le début. C'est du jamais vu, c'est impossible. Les dirigeants sur... européens Oui. Une unanimité sur quel sujet Eh bien justement, en fait, sur euh, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à être unanimes c'est parce qu'il n'y a pas de sujet. On s'attendait la, la, la diplomatie britannique avait des cartes fortes à jouer, euh, compte tenu de la puissance de l'économie britannique, de ses relations économiques diverses avec plusieurs pays. On peut constater que pour l'instant, euh, elle ne les a pas jouées. En fait, euh, l'Union européenne ne s'est pas trouvée de challenger en face. Et pourquoi Parce que finalement, personne n'est venu poser des demandes qui soient un peu réalistes dans la négociation. On a eu soit des choses totalement irréalistes euh, du genre vous vous laissez rentrer tous nos produits à nos conditions et vous ne contrôlez plus rien. Évidemment non. Euh, soit euh, une absence totale euh, de proposition et l'heure le, le, tourne depuis, ça fait maintenant trois ans, sans proposition concrète. Bah, il y en a euh, eu quand
0: même, il y a eu un accord qui
4: avait été trouvé. Il y a eu un accord mais les qui, les ne, ne, qui ne satisfait pas. Euh, personne au Royaume-Uni, parce qu'en fait, il consiste essentiellement à repousser à plus loin toutes les questions qui fâchent, et dont l'emblème est la question irlandaise, qu'on appelle le backstop, c'est jamais qu'on verra plus tard. Ouais. Je suis pas écho. du tout
3: d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas qu'il y a une unanimité des Européens. Je crois que la seule unanimité des Européens, et ça, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est une peur gigantesque des conséquences du Brexit et, paradoxalement, d'un Brexit avec accord. Pourquoi Parce que s'il y a un Brexit avec accord ça va poser une question pour tous les membres de l'Union européenne de renégocier éventuellement, même un petit bout, de dire « ah oui, mais tel traité, tel traité on n'est pas d'accord, on voudrait renégocier, etc. » Et donc je crois qu'il y a une, une injonction paradoxale euh, du, du point de vue des, des, des Européens, c'est-à-dire que d'un côté ils disent aux Britanniques mais alors faites quelque chose, proposez-nous, et de l'autre ils bloquent toutes les propositions parce que les propositions il y en a eu, mais, mais des centaines. Sur, sur, je vais prendre un seul exemple qui est le backstop. Le backstop, mais il y a, il y a une centaine de schémas alternatifs qu'on
0: peut imaginer. Oui, il faut, savoir, il faut se souvenir qu'il y a une frontière euh, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, enfin la République d'Irlande. C'est euh, que dans les accords de paix <rire> signés à la fin du XXe siècle, il, y a il ne doit jamais y avoir de frontière rétablie entre ces deux pays, les Irlandais ne le veulent pas, euh, ni de frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, puisqu'elle fait partie du Royaume-Uni. Euh, or, là, ça va être la frontière entre la, la, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Les Britanniques
3: non plus n'en veulent pas de façon réaliste, mais ils, ils, ne, ils ne veulent pas de quelque chose en même temps qui ferait que l'Irlande du Nord resterait dans l'Union européenne si les négociations échouaient, alors que le reste du Royaume-Uni en serait sorti. Et donc, ils ont proposé, mais des schémas alternatifs. Quand on nous dit que Boris Johnson n'a rien proposé, quand Jean-Claude Juncker nous, nous, fait, nous fait croire, que, euh, il nous fait croire que, que Johnson a découvert, lors du déjeuner avec lui, euh, ce qu'était qu le, le backstop. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, euh, elle a très, très peur d'un accord, de fait, parce qu'il y a l'après. Et la question se pose pour l'Union européenne, pas pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne <rire> se portera très bien après le Brexit.
2: yves Janigo – Sur ces dernières questions, je doute quand même. Déjà, il y a des premiers signaux, alors que la Grande-Bretagne est toujours dans l'Union européenne, il y a des signaux vraiment très alarmants au niveau de l'économie. – Il a l'air de dire que c'était le but. – Le, ah, le
3: de, chômage n'a jamais été aussi bas, non, non, mais, les investissements étrangers n'ont jamais été aussi forts. – Se retire. – ah, Pas du tout, c'est le contraire. – Se retire de la Citi, puisqu'il y
2: a des menaces sur les passeports européens chiffres, alors, hein. pour les produits financiers par exemple, et il y a de moins à moins d'investissements au Royaume-Uni. La Livre a perdu 20% de sa valeur. A perdu 20 – de sa valeur Donc a boosté les exportations. – 2016, mmh. ça ne se voit pas du tout. – Mais Puisque bien sûr a, que si, ça, ça se voit, regardez les surtout, chiffres du commerce extérieur. – Ça a surtout boosté l'inflation, d'où
0: une perte de Il y a très peu d'inflation.
2: – Pas du tout, elle l'augmente. Bah – Écoutez, mais, on n'a pas, pas les mêmes coup, chiffres. Revoyez – Votre elle querelle elle est révélatrice, est
0: puisque là encore, les pro-Brexit veulent que l'économie aille bien en Angleterre et les anti-Brexit veulent qu'elle aille mal. Sauf que les, les logiques sont avec nous. –
1: <rire> <aille bien. Tant rire> Sur faire. ce point en particulier, je, je soutiens ce que vient de dire mon ami et voisin, mais au moins peut-on se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'avant le référendum, tous ceux, et ils étaient des milliers, spécialistes, aussi bien britanniques qu internationaux qui nous prédisaient, non pas que quand le Brexit sera effectif, mais dès que le vote, et si le vote est favorable au Brexit, tout allait s'effondrer, admettez au moins que les catastrophes qui étaient annoncées pour le jour J plus 1 n'ont pas eu lieu. C'est la moindre est des la position officielle
4: dire. du Trésor britannique et de la Banque centrale anglaise, pour De dire. Alors, de dire qu'économiquement, ça s'est très mal passé. En tout cas, pas du tout,
3: tout. En Alors, tout cas, là aussi, on n'a pas lu les mêmes documents ou on comprend bah, pas l'anglais de la tout même, tout même façon.
1: J'attire <rire> votre attention sur le fait que récemment, une source européenne haut placée mmh. faisait cette confidence. Nous avons un problème. C'est si le Brexit a lieu et se passe bien. Et c'est finalement ce qui redoute le plus. On nous décrit des catastrophes. En réalité, même le journaliste économique du Monde, Eric Albert, qui récemment faisait le point sur les catastrophes, disait, mais attention, à force de dire que dès le jour J plus 1 d'une sortie éventuellement sans accord qui aura lieu, euh, ça va être le, la chute terrible, la catastrophe, l'engoudissement du Royaume-Uni, à force de dire ça, vous perdez, mes amis, parce qu'il est du, quand, du côté des anti-Brexit, vous perdez toute crédibilité. Lui pense qu'en effet, les dégâts seront à plus long terme. – Mais fondamentalement, on peut discuter sur l'économie, c'est évidemment important, mais le Brexit c'est d'abord et avant tout une question politique, est-ce qu'un peuple, les Britanniques en l'occurrence, ont le droit ou non de recouvrir leur liberté C'est ça sûr. la question, quand bien même, et je pense que ça ne sera pas le cas, mais quand bien même ce serait au prix de sacrifices économiques Après tout, dans d'autres circonstances la, la historiques, on a fait lui. le choix de la résistance contre la soumission. Au fond, c'est ça la question qui est posée.
3: – Est-ce que oui, je peux oui, juste oui. ajouter un point Vous avez dit les pro-Brexit, les anti-Brexit – Simplement pour le débat de ce soir, je voudrais préciser ma position. Oui, de cœur, je suis pour le Brexit, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet pour moi, c'est celui de l'avenir de l'Europe au sens large du terme. <coughs> toute l'énergie qui est passée par l'Union européenne, j'insiste à ne pas trouver d'accord, nous fait perdre des années et des années face au réveil américain, face à la Chine, face à, dans les domaines d'innovation, dans les domaines d'investissement. Et donc je pense que toute cette énergie qui est absorbée se fait au détriment de l'Europe. Et c'est ça fondamentalement qui m'anime et qui en fait que je, je souhaiterais, même si j'étais finalement sceptique sur le Brexit, je souhaiterais qu'il ait lieu et qu'il ait lieu le plus vite possible pour qu'on en sorte et qu'on passe à autre chose. – C'est ce a l'air de
0: dire à certain oui. nombre. Euh, euh, Emmanuel Macron, quand il, on l'entendait oui, tout exactement. à l'heure faire sa déclaration, il dit, il il a, on a l'impression qu'il il veut que ça finisse. – C'est ce que se fondamentalement une majorité de
1: Britanniques. D'abord et avant tout ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais même une petite partie, une partie de ceux qui ont voté contre, qui ont voté pour rester dans l'Union Européenne, mais qui constatent qu'après trois ans et demi, la décision majoritaire n'a pas été respectée. Et ça, ça provoque une exaspération sans nom au Royaume-Uni. Il, il, il faut que les choses arrivent maintenant, il faut que le Brexit se fasse, il se fera. Personnellement, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il se fasse au 31 octobre, sans accord. Peut-être aura-t-on droit à trois mois de plus, je, je ne le souhaite pas personnellement, parce que je pense que les dégâts seraient pour tout le monde. Et je pense surtout qu'il ne faut pas exaspérer encore plus nos amis britanniques qui, encore une fois, ont pris une décision et qui attendent qu'elle soit respectée.
0: Euh, quand parmi les, les responsables, euh, beaucoup euh, insistent sur euh, les parlementaires britanniques qui auraient été en dessous de tout, qui seraient incapables de, 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 de réunir une majorité, euh, euh, qui auraient perdu complètement
4: la boule. Vous avez l'air de, de soutenir euh, cette... Euh... Non, non, non. Moi, je pense qu'ils sont à l'image de la division du pays. Euh, encore une fois, il y a plusieurs Brexit possibles, un Brexit à la Suisse, un Brexit à la Norvégienne, un Brexit à la Canada, un Brexit à encore plus loin. Euh, et le, ce qu'on appelle le, le, le no deal Brexit, là c'est carrément la sortie sans parachute, euh, c'est-à-dire y compris en devant renégocier d'un seul coup tous les accords internationaux de la Grande-Bretagne, ce qui ne me semble pas une, une idée Ça veut dire que ces frontières, a priori, vont être… Il y a, euh, il y a beaucoup euh, qui a déjà été négocié, en Voilà. qu'on ne dis pas. Ah bon, Il y a eu beaucoup ça, de bilatérales. Il y, y a pas mal de euh... négociations bilatérales. Mais enfin, euh, la, la liste des pays couverts par, euh, par les accords n'est quand même pas énorme. Là, on a l'OMC de
3: toute façon, c'est le filet de sécurité. Ouais, ouais, OMC,
4: super. Le euh, ce serait le seul État au monde à être aux règles de l'OMC, ce qui prouve que ça ne doit pas être si terrible que ça. Mm -hmm. Mais euh, du coup, la question, c'est de choisir euh, quel destin se veulent les Britanniques une fois qu'ils sont sortis. Et là-dessus, ils n'ont pas de consensus. Et donc, s'ils n'ont pas de consensus vers où aller, ils n'arrivent pas à le préparer, ce qui est logique. Tant qu'ils n'auront pas trouvé un consensus démocratique entre eux sur là où ils veulent aller, je ne vois pas comment ils s'en sortent. Mais, pardon, mais on a l'impression qu'ils voulaient aller simplement
0: de retrouver leur indépendance politique. Euh, monétaire, ils l'ont déjà, hein. ils mmh. n'étaient pas, mmh. pas dans l'euro. Donc leur indépendance politique et puis leur indépendance commercial, Au fond, euh, euh, et oui. pouvoir par exemple, on le sait, Boris Johnson souhaiterait euh, un grand traité de grande ampleur euh, commercialement avec les États-Unis qui se oui. substituerait Tout à l'Union européenne, mais le, la, les accords qu'avait négocié Theresa May l'empêcheraient, par exemple, cette, cette, ce traité commercial avec Donald Trump. Oh. Donald Trump, il est très content, il va vendre. Jusqu'à présent, c'était nous qui vendions le papier hygiénique aux Anglais, oh. ben demain, ce sera Donald Trump, enfin, ce sera les États-Unis. Oh. – Je reviens sur, sur Merkel,
3: si vous voulez bien, parce que c'est important de voir, et sur, plus généralement sur la responsabilité de l'Union européenne, de mon point de vue, dans ce qui se passe. Euh, Angela Merkel, lorsqu'elle prend la décision d'ouverture totale de la frontière pour les migrants à l'automne 2015, ne se rend pas compte et, et, qu'elle fait basculer l'opinion britannique du côté du Brexit. Alors, moi, je, je ne me juge pas la décision qu'elle a prise, mais… Le, le grand leader politique, c'est celui qui, qui regarde, qui a, qui a la vision globale. Et de fait, on sait qu'après le thème de la souveraineté du Parlement, il y a le thème de l'immigration qui a fait basculer. Ensuite, euh, depuis, euh, depuis trois ans, c'est pour ça que je parlais d'Elle tout à l'heure, depuis trois ans, les, les dirigeants allemands sont partagés en fait entre deux exigences contradictoires, même trois. La première, la première exigence, c'est <coughs> qu'il faut faire respecter les principes de l'Union européenne. Et donc, donc, il faut être dur avec la Grande-Bretagne. La deuxième, c'est qu'il faut protéger les exportations allemandes, et donc il faudrait trouver un accord avec la Grande-Bretagne. Et la troisième, c'est, elle est récente, c'est on entre en, éventuellement en récession, en tout cas ça va moins bien qu'avant, donc est-ce qu'on pourrait trouver un accord Or, ce qui est très curieux, c'est qu'Angela Merkel n'impose pas son autorité. On a vu à un moment, quand on pensait que Johnson allait l'emporter facilement, là elle est sortie un peu du bois. Et puis, depuis que Johnson se débat avec euh, le, le, le coup d'État permanent là, des parlementaires euh, britanniques, eh bien, euh, il y a euh, Merkel, on l'entend plus, c'est à nouveau Juncker, c'est à nouveau Barnier euh, et quelques autres qu'on entend. Donc, il y a quelque chose de très curieux dans cette absence de volonté politique de l'Union européenne d'arriver à un accord. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si l'Union ne voulait pas d'accord.
0: – Yves vous
3: pensez que l'Union ne veut pas d'accord L'Union veut un accord, bien évidemment. Hein. L'Union veut
2: absolument éviter le no-deal, ça c'est clair, hein, parce que c'est ça une catastrophe, évidemment, pour le, 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 le Royaume-Uni. On l'a vu d'ailleurs dans le rapport qui s'appelle Yellowhammer. Hein, qui euh, était un petit peu une, une liste de tout ce, que, ce qui allait euh, euh, un peu coincé au, au, au Royaume-Uni. Et notamment, c'est des problèmes, mais qui affectent les citoyens directement, le peuple. Hein. C'est des, des problèmes d'alimentation, par exemple, euh, de de, pénurie. en denrées alimentaires, d'approvisionnement de, 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 en médicaments, en automobiles. Enfin, c'est des besoins primaires qui vont affecter, euh, du jour au lendemain, les Britanniques s'y sortent avec un no deal. Hein, il y a, je ne sais plus, il y a 80% des camions britanniques qui n'auront plus pouvoir passer le Channel. – euh, euh, Voilà avec, donc. avec l'apocalypse. – Attention, c'est… – C'est effectivement ce qu'on dit, vous, vous nous euh, direz après. – L'apocalypse, ce n'est pas moi qui, qui le dis, hein, c'est vraiment l'administration britannique. – Avec Re, des points d'interrogation ?– Remettez sur dans le contexte ce rapport.
1: En réalité, à force d'annoncer l'apocalypse, vous ne faites que renforcer le, un, un contexte de tension, enfin je dis vous, je, pas, pas vous personnellement, mais ceux qui annoncent que ça sera la catastrophe absolue, mais non, il y a d'abord des choses qui sont négociées, et ensuite bien entendu que les deux parties n'ont pas arrêt, intérêt à, à faire que les avions s'arrêtent de voler tout d'un coup, donc il faut arrêter, alors certes il peut y avoir des frictions, il peut y avoir quelques, pendant quelques semaines des camions qui attendent un peu plus, mais arrêtons de dire que la, la, la Grande-Bretagne, va devenir un pays où chacun se précipite sur le quignon de pain parce qu'elle est saisie par la famine. Non, j'ai par contre une petite différence avec mon voisin sur le fait que c'est Angela Merkel qui aurait fait basculer l'opinion britannique en faveur du Brexit. Je pense que, pour des raisons historiques lointaines, le Royaume-Uni a toujours été considéré comme, un, entre guillemets, un maillon faible de l'Union européenne parce qu'il y a cet attachement à son indépendance. Ce n'est pas le seul... Mais nous, notre journal qui informe au moins le mois du Brexit, depuis des années, bien avant le référendum, avait toujours pointé l'hypothèse que si un référendum était organisé au Royaume-Uni, il y a toute chance que la réponse soit « on sort ». Et, et la majorité est en fait plus large, parce qu'il y a ceux qui souhaitent sortir et qui l'ont exprimé, et puis il y a ceux qui souhaitent probablement sortir, mais qui ont eu peur de voter « on quitte » compte tenu précisément de toutes les catastrophes qui nous ont été annoncées. Alors, je ne suis pas capable de dire un chiffre. Mais je pense qu'il y a au moins deux Britanniques sur trois qui, grosso modo, ne sont pas des copains de l'Union européenne.
0: – Mais euh, le général de Gaulle avait résumé, résumé votre pensée quand il s'opposait à l'entrée de la le Grande-Bretagne. Il avait dit, l'Angleterre euh, est une île et elle entend bien le rester. Oui, Donc absolument. déjà, il disait, c'est pour ça qu'il ne faut pas la faire rentrer dans le marché commun, parce que de toute façon, elle n'aura qu'une idée, c'est d'en sortir. – Oui, et en plus, il y avait les liens avec les États-Unis qu'il mettait en avant à l'époque. <rire> – Et qu'on revoit bien, bien à l'œuvre aujourd'hui. On fait une pause et on reprend ce débat On continue notre débat sur le, la Grande-Bretagne et le Brexit avec, euh, avec Pierre Lévy, Yves Gernigon, Edouard Husson et, et Arthur Collin. Euh, euh, alors toujours la, la, la même accusation et on l'entend, y compris dans la bouche de, de Boris Johnson euh, aujourd'hui, il y aurait une partie des élus britanniques qui n'auraient jamais accepté euh, le verdict populaire. Euh, ce serait vrai, d'après vous Parce qu'on a toujours dit qu'au contraire, la Grande-Bretagne, c'était pas comme en France, où on pouvait revenir euh, assez facilement sur la dernière décision qui avait été prise par le peuple. Euh, en Grande-Bretagne, ils sont plus démocrates que nous, en ce sens-là, et ils respecteraient quoi qu'il arrive, euh, et jamais personne n'aurait pensé revenir sur la décision qui a été prise à l'issue du
1: référendum. Pour répondre à votre question, c'est tout à fait simple. Ils le disent eux-mêmes, du moins une partie des députés anti-Brexit, disent tout à fait clairement que le peuple s'est trompé. Dans le meilleur des cas, ajoute-t-il, il faut un second référendum, qui serait tout à fait absurde et qui n'arrivera pas. Il faut un second référendum parce qu'on leur avait menti et que, de, évidemment, si on leur donne à nouveau la parole, ils donneront la bonne réponse. Et s'ils ne donnent pas la bonne réponse la deuxième fois, ils la donneront la troisième, etc. Donc, et, et certains réclament même, je pense aux libéraux-démocrates, ils réclament même la révocation de l'article 50. C'est un peu technique, mais en gros, ils disent finalement, on a envoyé une lettre pour dire qu'on veut sortir, mais finalement, non, non, c'était pour rire, on ne veut plus rien du tout, on veut rester. – Mais ils sont suffisamment nombreux
0: parce qu'en Angleterre, ça ne paye pas ça. Ce, ce type de comportement
1: politique ne paye pas. – Alors ça paye sans doute auprès d'une partie, d'une partie minoritaire, mais très, très minoritaire. quand même et des élites urbaines et, 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 et éduquées, entre guillemets qui considèrent que tout vaut mieux plutôt que sortir de l'Union européenne, y compris piétiner purement et simplement le verdict populaire. Mais l'époque n'est plus à piétiner les verdicts populaires, et c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, le Brexit aura lieu, probablement dans quelques, dans, dans, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. En tout cas, il aura lieu parce qu'aucune autre issue n'est possible.
4: Arthur Collin euh, Encore une fois, moi, je ne pense pas que le, le, la question soit Brexit en notre Brexit, puisque... Encore que les, les, les sondages passent leur temps à passer au-dessus, en dessous. Euh, – Oui, demande, puis on a vu des euh, voilà. manifestations. – des on a manifestations, vu des... mais bon, euh, la question est vraiment d'arriver à savoir vers où ils veulent aller, vers où ils veulent aller une fois qu'ils sont sortis. C'est un petit peu comme si vous aviez une bande d'amis londoniens là, qui, sont, euh, euh, qui sont à la terrasse le, le matin pour, pour prendre leur, leur English Breakfast et puis ils se disent, oh, bah, tiens, on va, on va aller passer le week-end en dehors de Londres. Euh, ils vont à la gare. Et en fait, à la gare, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur où ils veulent aller. Donc, les trains partent les uns après les autres. Ils continuent à s'engueuler entre eux. Et puis, à la fin, les derniers trains partent. Il fait, il fait tard. Et puis, il y a quand même des clochards qui ont l'air un peu bizarres à côté du quai. Et tout le monde se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce qu'il euh, est qu y en a un ou deux qui, en fait, voulaient pas partir et voulaient rester à Londres, etc., à saboter on peut, on peut en discuter. Mais enfin, le problème est quand même beaucoup plus large que ça. C'est qu'ils ne savent pas quel train prendre. – le, le problème essentiellement est là pour moi.
3: Edouard Huchon Oui, moi je nuancerai. Je crois que euh, les députés britanniques, euh, peu importe leurs intentions ou leur sincérité, lorsqu'ils ont voté massivement pour l'article 50, il s'agissait de respecter euh, le choix populaire. Et, et je dirais que nous avons sans doute pensé à l'époque que c'était bien la Grande-Bretagne comme on l'imaginait, le Parlement respectant le vote populaire, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Euh, la durée euh, de, de la négociation, et le fait que l'Union européenne n'a pas eu une approche politique, mais une approche, on va dire, technique des dossiers, euh, ce qui ne pouvait pas permettre d'arriver à une solution, parce que euh, vous, euh, quand vous avez résolu un problème technique, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un... ça, je dirais que ça a induit en tentation un certain nombre de, de députés qui avaient euh, d'un peu mauvaise grâce dit on va respecter le verdict populaire, et qui se sont dit mais alors au fait si on remettait tout en cause, et c'est à ça qu'on assiste actuellement, avec des gens comme Hammond, comme Berko, comme d'autres, qui se disent bah, ⁇ ça y est, allez, on va cette fois-ci, on va faire échouer le truc. ⁇ La chose qu'ils ne voient pas, c'est que l'opinion britannique est en train de se radicaliser, et euh, tous les sondages le montrent, s'il y avait des élections de c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas, euh, Johnson les gagnerait au la main. Dans deux mois, je ne sais pas, parce qu'il se peut que ce soit le Brexit-party à ce moment-là enfin, qui monte.
0: au la main, c'est 35%.
3: Ah oui, mais en, avec un mmh. système de scrutin uninominal oui. à un tour, ça serait une majorité écrasante. –
2: Alors moi, ça me fait… Euh, j'ai une pensée un petit peu euh, au sujet du, de l'usage du référendum. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que ici on a euh, euh, lancé quelque chose, un référendum, une question, voulez-vous euh, sortir, oui ou non Et on fait le débat après. C'est-à-dire qu'on a eu une campagne référendaire qui a été mais vraiment horrible… Hein ça a été très bas, ça n'était que des coups bas, ça a été des sujets sur, euh, uniquement centrés sur les peurs euh, concernant l'immigration. Et, 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 et ce n'est pas l'immigration au sens de euh, euh, faire entrer euh, les migrants des pays arabes du Moyen-Orient, ce n'est pas celle-là. Hein, euh, le débat, l'immigration au, au Royaume-Uni, ça concerne l'immigration intérieure au, au, à l'Union Européenne. Ils Il ont dit qu'on n'aura plus le de contrôle
3: dire, de notre immigration, regardez ce qu'a fait Merkel. De si dire, reste. voilà,
2: euh, euh, et la question s'est portée hein. sur l'immigration, sur la peur, euh, oui. sur la xénophobie, etc. Et donc, on n'a absolument pas euh, débattu des choses de fond, on n'a pas envisagé pas ce qui pouvait se passer euh, par, à l'avenir, on n'a pas, pas du tout discuté de, de, sur les moyens de mettre en œuvre pour euh, négocier ce Brexit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce débat euh, référendaire, il se fait après que les décisions aient été prises. Et, 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 et donc, je pense que c'est assez normal que, d'une certaine façon, ce débat euh, s'éternise et n'en finisse plus à, 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 au Parlement britannique. Et d'autre part, on a une recomposition politique aussi. Au sein du Parlement politique. C'est-à-dire qu'on a vu là récemment que euh, les conservateurs euh, sont en train de se complètement de se déliter. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie... ah, Ils sont effondrés
0: aux européennes.
2: Ils sont effondrés aux européennes. Ils ont eu de très mauvais résultats aux législatives, aux élections générales
1: 2017. Non, non.
2: Et on voit... 2017, ils ont progressé. Et on, on voit très bien qu'il y a une partie oh. euh, qui va. Chez, au parti du Brexit, et l'autre parti qui s'en va, et c'était le cas en, en septembre, chez euh, les Dems. Vous
1: avez peut-être vu un petit peu idyllique de, de, de nos voisins britanniques qui ne sont pas immunisés contre cette, ce fossé qui se creuse entre ce qui est convenu d'appeler les élites et le peuple. Rappelez-vous au moment de la guerre d'Irak, alors certes il n'y avait pas eu de référendum, mais enfin il y a eu un fossé terrible entre d'une part le gouvernement de Monsieur Anthony Blair et des millions de Britanniques qui s'opposaient à la guerre, qui, dont lui-même. Était... Donc, je pense que le problème de cette dissociation, de ce fossé qui, qui, qui se creuse entre les élites et le peuple, c'est un problème qu'on retrouve dans toute l'Union européenne et qui se pose au, au Royaume-Uni comme dans d'autres pays, évidemment avec le Brexit de manière plus tendue. Mais je lisais récemment, euh, vendredi dernier, je crois, un, art, un éditorial du Monde qui s'arrachait les cheveux en disant... Le référendum a affaibli la démocratie parlementaire britannique. C'est le peuple qui affaiblit la démocratie. Il faut quand même. C'est
0: lui... ce qu'il voulait dire. Il voulait peut-être dire que le résultat non. de ce référendum avait fini, comme on le constate aujourd'hui, par affaiblir la, la, le en parlementarisme, tout... parce que simplement, ça arrive en pas.
1: En tout cas, je voulais réagir sur ce que vous avez dit en ce qui concerne les voyageurs qui ne savent pas où ils veulent aller. Hum. Euh, je crois pas qu'on puisse faire grief à tous ceux qui souhaitent le Brexit, qui souhaitent sortir, qu'il n'aient pas la même opinion sur leur direction. Je vais prendre une comparaison qui va vous choquer, et je ne dis pas du tout, ne me faites pas ce procès, que je pense que l'Union Européenne c'est pareil que le régime nazi, pas du tout. Mais il y, y, y a quelque chose, qui, une analogie qu'on qu a le droit de faire. Lorsqu'il agi de faire de la résistance contre l'occupation nazie, tous les résistants avaient des opinions politiques parfois très différentes. Et on ne leur demandait pas d'être d'accord sur ce qu'on venait de faire au moment de, quand on aura libéré le pays. La première urgence, c'était de virer l'occupation nazie. Et ensuite, évidemment, comme ça sera le cas pour le Brexit, ça n'a pas effacé les différences politiques. Certains voudront de l'ultralibéralisme, d'autres des choses plus sociales. Simplement, on aura le droit de décider. Ce qui alors, est différent de la situation actuelle où on est là en carcan, où il n'y a qu'une politique la possible. La
4: comparaison est intéressante, mais… D'une part, je ne fais pas du tout euh, grief euh, aux, aux différentes euh, tendances politiques britanniques de ne pas arriver à s'accorder. Euh, c'est le jeu démocratique normal quand il y a un sujet qui est très compliqué et, très, et qui divise beaucoup. Ça met un peu de temps. Euh, sur l'analogie avec euh, la résistance, outre euh, qu'à ma connaissance, c'est en partie faux, puisqu'il y a quand même eu le programme du Conseil national de la résistance et que donc, ils s'étaient quand même à peu près mis d'accord sur ce qu'ils voulaient. Comme, monde comme vous la savez, guerre. le
1: programme national de la du Conseil national de la résistance n'a pas été à l'origine de la résistance, c'était un non. moment du processus.
0: Non. On n'a pas tant que tout mais, le monde soit d'accord sur la manière ça fait trois de ans,
4: Ça fait trois ans que le Brexit a été voté, il serait peut-être temps qu'il y ait un moment du processus où ils se mettent d'accord. Edouard Husson
0: euh,
3: Oui, j'irai plus loin que, que Pierre Lévy sur la question de la Grande-Bretagne qui serait finalement comme les autres. Euh, je pense que se joue en ce moment en Grande-Bretagne quelque chose de, de très fort qui est le même débat que chez les autres, simplement, le Brexit a permis de l'exprimer. Toujours de... le même problème entre le peuple voilà. et les élites. ceux que David Gouthart appelle les Anywheres et les Somewheres. Alors, Gouthart espérait en 2015 qu'il y aurait un compromis, qu'il y aurait une partie des élites qui allait trouver le moyen de répondre à des demandes des classes populaires. Et on peut dire que le, la position de Johnson, c'est ça. C'est ce compromis-là qu'il essaye de, de faire émerger. Simplement, on voit... Que, et ça, Goudhardt ne l'avait pas anticipé, peut-être le tempérament britannique lui, le rendait trop optimiste, on voit qu'une partie des élites est en train de s'argouter absolument, c'est-à-dire que ce n'est pas le peuple britannique qui est divisé, ce sont les élites britanniques qui sont profondément divisées et euh, je suis frappé par la montée aux extrêmes de ces euh, 3-4 dernières semaines.
0: – Alors vous parlez de Boris Johnson, justement, alors on focalise beaucoup sur Boris Johnson, notamment les les anti-Brexit, qui le voient comme un fanatique du Brexit, prêt à tout pour obtenir une sortie sans accord. – Je ne pense ce pas serait... qu'il puisse être
4: fanatique ce... de quoi que ce soit.
0: <rire> – Vous nous expliquerez pourquoi après. Euh, on, lui, on lui met beaucoup de responsabilités sur ce qui se passe depuis un certain temps, à la fois parce qu'il était contre Theresa May quand elle était au pouvoir et contre l'accord qu'elle avait négocié avec l'Union européenne, et aujourd'hui parce qu'il ne voudrait sortir sans aucun accord avec l'Union européenne. Alors qu'en est-il en quoi Boris Johnson est-il peu ou prou responsable de ce qui se passe en ce moment en Angleterre et qui se passe à son détriment aujourd'hui Puisqu'il ne sait, je le disais, d'être désavoué, y compris par ses propres Je ne suis pas sûr que ce soit à son détriment,
3: il reste stable dans les sondages et il y a eu un sondage très intéressant qui a été publié avant-hier qui dit que si on donne aux Britanniques le choix entre une majorité Labour et le no deal, il y a une majorité de Britanniques qui souhaitent le no deal, et parmi les électeurs du Labour qui ont voté Brexit, c'est la même chose. Ils préfèrent le no deal à
0: l'arrivée de Corbyn au pouvoir. Mmh. Euh, né, né, néanmoins, euh, ah. les députés ont, euh, oui, mais ont, ont ce... demandé une nouvelle prolongation euh, de ce, de, ils, du rapport. Sont... Ils, ils se sont...
3: coupent de l'opinion populaire de plus en plus. C'est ouais. ce que montrent tous les sondages. Non,
2: pour moi, c'est un coup de bluff. Enfin, c'est un, un négociateur qui vient après euh, Theresa May, qui a fait euh, ce qu'elle a pu, et qui vient, qui joue un peu une, une carte en disant est-ce que ça va marcher C'est un coup de bluff. Je vais pousser le no deal jusqu'au bout, et peut-être que l'Union européenne cédera, hein hein, en révisant euh, l'accord négocié par Theresa May, et surtout, que le point essentiel, <rire> c'est le backstop. Hein, cette frontière entre Mais la négociation du, du, euh, du de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Voilà, c'était ça le truc. C'était, je, je viens, je vais jusqu'au bout et on verra ce qui se passe. Voilà, il a perdu, vous il savez a perdu que sa que majorité. Une
0: politique de matamore à Exactement, la Trump. Je ne peu, peux pas, ça. pas Alors, dire ça sur Johnson. Je ne suis pas d'accord.
3: Je, je vous en prie. <rire> euh,
4: moi, je pense que Johnson, euh, il a deux faces, comme <rire> les Anglais, il en a peut-être un petit peu plus, mais c'est quelqu'un qui ne croit à pas grand-chose, à mon avis, il est très opportuniste, euh, il, a fait, il a chevauché euh, les, les vagues qui lui permettaient d'arriver au pouvoir. Maintenant, il... Euh, il représente une part de l'opinion britannique euh, qui veut aller plus loin dans la rupture avec l'Union européenne que ce que proposait Theresa May. Et donc, aller plus vers un Canada, voire un Canada dry. Euh, pourquoi pas Il arrive très tard dans le processus de négociation et donc, il tape très fort sur la table pour essayer de faire passer des choses. À titre personnel, je pense qu'il préférerait avoir un accord. Maintenant, savoir comment ça va se jouer entre l'instabilité <coughs> forte de son gouvernement aujourd'hui, qui, il faut bien le dire, n'incite pas du côté des chancelleries européennes à discuter avec quelqu'un dont on ne sait pas s'il sera là dans trois jours. Euh, et euh, de l'autre côté, le fait que la date limite est quand même très proche et que c'est très difficile de réenclencher un cycle entier de négociations. Il a commencé timidement à discuter sur le backstop en, en proposant de le réduire, c'est une ouverture de négociation évidemment, en essayant de le réduire à la question des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits agricoles. Alors évidemment, réduire la question de l'Irlande aux produits agricoles, euh, ça ne va pas suffire côté européen. Ça, c'est la
3: présentation qu'en fait l'Union Européenne. Mais, il, a, il a fait envoyer des schémas très détaillés et les médias n'en parlent pas. Mais qu'il les publie – Ils ont été publiés, mais vous mais pouvez ne pas lire les choses qui sont disponibles sur Internet.
1: Re – Revenons à l'essentiel, l'essentiel n'est pas la psychologie de Boris Johnson, moi je ne suis pas un expert, je ne connais pas personnellement le Premier ministre britannique, ce que je sais c'est qu'il est porteur d'un thème qu'il n'a jamais lâché et qui dit, le 23 juin 2016, il y a eu un vote majoritaire pour sortir, il faut quoi qu'il arrive que ce vote, the vote, finisse par être respecté. Et en cela, il est en phase avec une large partie du peuple britannique. Je suis pas... Alors certes, et il y a sûrement des raisonnements au deuxième degré, au troisième degré, etc. Mais ne, ne perdons pas l'essentiel de vue, c'est ça. <coughs> alors moi, je, de tradition politique, je ne no suis pas proche de Boris Johnson accord, qui est issu
4: des Tories. – Il y a quand même des différences.
1: – Écoutez quand même, c est, c est, moi je ne suis pas insensible à des paradoxes. Et je vois en particulier, parce qu'il ne se passe pas que le Brexit, il se passe d'autres choses. Il y a en particulier la préparation du prochain budget britannique. Et le mmh. ministre des Finances… Alors évidemment en accord avec le Premier ministre, à annoncer que ça sera la fin de l'austérité. Vous entendez oui, La fin de l'austérité. Et d'annoncer plus d'argent pour la santé, plus pour les transports, – Plus pour les écoles
0: et plus de fonctionnaires, vous en avez plus de fonctionnaires, moins c'est quand même intéressant. – C'est ce qu'ils avaient promis aussi au moment du Brexit, on va récupérer l'argent qu'on donne à l'Union Européenne et on le donnera à nos Il y a
1: bien une cohérence ici, alors moi, vous pouvez dire, bien sûr, c'est politicien, il n'en fera rien, etc. Enfin, en attendant, je préfère qu'on mais ça plutôt que le contraire. Et le problème, et c'est d'ailleurs aussi le problème de Corbyn, c'est que si on reste dans l'Union Européenne, ce qui est une hypothèse exclue dans ce cas de figure, euh, cette, cette politique n'est pas possible. Et c'est ce tout le problème de Corbyn, c'est que lui est à la gauche et dirigeant du Parti travailliste, mais à la gauche du Parti travailliste. Et le programme qu'il propose est impensable en restant dans le carcan de l'Union Européenne alors que lui, pour des raisons tactiques, vont euh, poser avec l'appareil travailliste et souhaitent y rester.
0: Pierre Lévy, vous exagérez un peu. N'étant pas euh, membre de la zone euro, il a, on n'a absolument aucun pouvoir sur la politique monétaire. C'est vous, vous qui
1: exagérez un petit peu. C'est vrai que les contraintes sont moins drastiques pour les mmh. pays qui ne sont pas dans la zone euro, mais ils sont tenus malgré tout euh, de présenter les programmes, les alignements et les critères euh, qui, qui, qui sont Alors. ceux de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, ils ne sont pas libres de mener la politique Mais économique si... et sociale qu'ils souhaitent.
3: Je, je, voudrais
0: revenir sur, son...
3: je voudrais quand même qu'on revienne sur Johnson une minute. En tout cas, j'y reviens une minute. Euh, Johnson, en fait, pour le comprendre, il faut savoir que c'est un pur produit de l'élite britannique. Il a fait Eton avec une bourse. Il a fait Oxford. Et, et donc, il a eu... Et ça, quand on regarde bien son parcours, il a eu le dilemme euh, tout en étant toujours plutôt hostile à l'Union européenne telle qu'elle se développait. En tout cas, à la présence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, quand il était journaliste à Bruxelles, euh, ses chroniques dans le Télégraphe faisaient les délices euh, de, des lecteurs. Mais malgré tout, il avait aussi une ambition politique et donc il a toujours un peu hésité en se disant où est l'intérêt des élites britanniques. Mais c'est aussi un conservateur. Et il sait qu'il y a une force du Parti conservateur, depuis Benjamin Disraeli, qui est le, la politique sociale, le conservatisme social, avec lequel d'ailleurs Margaret Thatcher avait en partie rompu. Et il essaye de, il essaye de, renouer, il essaye de renouer avec cette tradition-là. Donc ça explique la complexité du personnage. Et, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête pour comprendre qu'il se joue des choses profondes et j'y reviens sur le rapport entre les milieux dirigeants et les classes populaires et c'est là que Corbyn est très coincé. Là, je suis Alors, tout à fait d'accord. parlant
0: de Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste, euh, lui, quelle responsabilité euh, a-t-il dans ce qui se passe aujourd'hui, euh, Yves Jarnigon
2: bah, j'avoue que là, je, je pense qu'il n'est pas, donc, euh, il n'a pas de, de, de responsabilité. Euh, à part, euh, non, je pense que non.
4: Arthur Collin euh, Là, je vais me permettre un désaccord, je pense. Euh, je pense qu'il a une responsabilité assez grande pour deux raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où on ne euh, fait pas un second référendum, euh, la manière de trancher ces, ces querelles euh, va passer par euh, des élections. Et pour pouvoir trancher les querelles, il faut que les différents... Euh, que les différents courants politiques présentent des options clairement identifiables aux électeurs. Il faut constater que, de ce point de vue-là, Corbyn n'a pas présenté d'options claires aux électeurs sur le Brexit. Et donc, il n'a pas permis de clarifier les questions. – Il joue double jeu. – Voilà, il joue double jeu. Euh, le deuxième sujet, par ailleurs, c'est que son positionnement très à gauche au sein du Labour le rend difficilement éligible dans les faits et donc empêche aussi une alternance qui permettrait éventuellement de clarifier la question, ce que vous avez euh, très bien noté en disant que, bon, entre Corbyn et le no deal, à la limite, euh, les Britanniques préfèrent encore le, le no deal. Donc oui, je pense qu'on peut dire que euh, Corbyn, en gelant la question à l'intérieur du Labour, qui est aussi très partagé, euh, en ne choisissant pas, on va dire, euh, porte une grande part de responsabilité dans le
1: sujet. Oui, mais ce double jeu dont vous parlez, il s'explique par ce que vous venez de dire, c'est que le parti, soci... le parti travailliste est éclaté c'est-à-dire qu'il y a l'immense majorité des cadres et de l'appareil du Parti travailliste qui est fidèle à l'Union européenne, qui est dans la ligne Blair pour aller vite. Et puis, il y a une bonne partie de ces électeurs, notamment dans les circonscriptions populaires, chez les ouvriers, les chômeurs, dans les quartiers populaires, qui sont massivement pour le Brexit. Et donc, il est, d'une certaine manière, je ne dis pas ça à titre d'excuse, mais il est en, en quelque sorte écartelé. Et que s'il est trop clairement contre le Brexit, il perd la partie de cet électorat populaire qui est en principe celle qu'il soutient pour la partie la plus à gauche de son programme. Mais je, je voudrais peut-être réagir sur une question que vous alliez euh, mettre sur la table, parce que, euh, oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est quand même un point euh, qui est intéressant. Il va se passer que la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne, parce que, pour qu'il en soit autrement, à très court terme, il faudrait que deux conditions soient remplies. Il y a un Conseil européen les 17 et 18 octobre <coughs> prochains, c'est très bientôt. – et l'échéance du 31 octobre, c'est également très bientôt. Et pour que cette échéance ne donne pas lieu à un Brexit immédiat, il faudrait que deux conditions soient remplies. La première, c'est que les, le, le, les Britanniques demandent formellement un report de la date. Et la deuxième, c'est que les 27 unanimement l'acceptent. Alors, je pense que Boris Johnson va trouver un moyen, malgré la loi qui semble lui contraindre, le contraint de lui lier les mains, à, ne serait, alors je ne sais pas si Boris Johnson nous écoute Mais il y rupture certainement Moi si j'étais à sa place Formellement je respecterais la loi en disant Je vous demande un report Et puis il ajouterait moi au nom du gouvernement britannique Je suis bien obligé de vous dire que s'il y a un report On part dans un bazar encore plus terrible Et dans ce cas là il y a un certain nombre de gouvernements Et de chefs d'état européens Le président français notamment Qui a déjà indiqué que si c'est reporté pour, pour continuer le bazar Alors non Et donc de ce point de vue là je pense qu'il y aura effectivement cette sortie au 31 octobre, même si on ne peut être sûr de rien. Et dernière chose, quelles seraient les alternatives un, Une annulation pure et simple de l'article 50, impensable. Aucun, aucune majorité de députés ne, sort, ne sera jamais à Westminster en disant on annule purement et simplement un vote. Un référendum, mais un référendum. Admettons même. Alors probablement ils donneraient la même réponse, mais admettons même. Hypothèse d'école qui donne une réponse différente, ils disent on veut rester. Mais... Alors pourquoi le deuxième référendum aurait plus de valeur que le premier Il faudrait donc en faire un troisième. Non, pas pourquoi du tout, pas, Sauf à pourquoi considérer. Il, attendez, alors, sauf à considérer que quand valeur on valeur donne la réponse de quitter, c'est forcément une erreur provisoire, non, non, et quand on donne une réponse je favorable et dessus. conforme à l'Union européenne, alors là c'est définitif. Pas personne du tout. ne pense non, ça. Non. La et je
2: reviens à mon idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que ce deuxième, second référendum que moi j'approuve totalement, hein, aurait beaucoup plus de valeur euh, dans la limite où il y aurait déjà eu trois ans de débat.
3: – Donc un troisième aura encore plus de y a un quatrième n'en parlons je pas. – garantit que pas le sera respecté. –
2: Non, pas du tout, alors après il faudrait, euh, moi je pense qu'il y a une solution, hein. il faut que le Parlement tranche, moi je serais tout en, en faveur d'un nouveau référendum qui porterait sur euh, trois questions, hein, remain, des remain euh, accor, euh, euh, accepter l'accord qui a été négocié, et le livre. Voilà. Et une fois que je pense qu'on aurait, on redonnerait la parole au peuple après euh, ces trois ans de débat hein, où là les, vous les, savez, tous des les des problèmes ont été, euh, le tous les problèmes ont été abordés, euh, toutes les, les, les échéances ont été vues et je pense qu'il y a, y aurait y a vraiment deux manières une de ne pas
1: respecter euh, le peuple, soit de ne pas plus. lui demander son avis, mmh. soit lui demander son avis mais de ne considérer que la réponse est valide que jusqu'à… Qu'à qu partir du moment où elle est conforme à ce qu'on souhaite. Et ça, c'est ce que vous proposez. Pas un tout. Deuxième, mais un deuxième, mais pas du tout. Si
2: s'il y a un second livre, donc ben voilà,
3: je veux dire, il n'y aura je, pas de problème. Et si on a sera si sera y en un vote
1: différent, on fait quoi La belle ce, ce qui est important est de comprendre, euh,
3: d'un côté, on a, on a de quoi être extrêmement inquiet. La décision des juges, euh, qui est quand même euh, une, pro, une provocation, les juges de la Cour suprême, qui ont, euh, qui ont annulé la Voilà, qui ont annulé une décision qui avait le saut de la reine. Donc on est vraiment dans un affrontement massif sur les, le sens des institutions britanniques.
0: – Oui, mais et puis, euh,
3: de l'autre côté, on nous dit, Boris Johnson a menti non, à la reine, euh, vous vous John dites Major les juges à la reine. John Major qui l'attaquait avait fait exactement la même chose et pour des raisons bien moins valables. Mmh. Donc, mais il me semble, malgré tout, que, et là je donnerais raison à Pierre Lévy sur le fait que c'est devenu inéluctable le Brexit, c'est qu'on a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire que la, la, la Grande-Bretagne euh, d'une part, l'opinion, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, elle va, se, elle, elle va exprimer de plus en plus clairement son rejet de l'absence de clarté politique, mmh. par exemple celle de Corbyn. Mais d'autre part, je pense que l'Union européenne a atteint elle aussi un point de non-retour, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de proposer une solution. Elle n'a plus les ressources. Barnier et Juncker nous racontent toujours la même chose, Merkel ne dit rien, et Macron, qui est peut-être le plus cohérent euh, dans cette affaire, dit qu'il faut en finir. Euh, mais oui. euh, je, je crois en même temps que les, les, les conséquences à, à moyen et à long terme sont extrêmement euh, dommageables pour l'Union européenne parce que ça va laisser des traces. S'il est vrai qu'il est si difficile de sortir de l'Union européenne, je ne sais pas les effets que ça va avoir dans les opinions publiques.
4: Alors, Est-ce que vous est qu'il faudrait en fait que ce soit l'ensemble des Européens qui viennent en casque bleu étoilé arriver à faire la paix entre non. les Britanniques <rire>
3: Intelligence politique et négocier, tout simplement, parce que la négociation est toujours plus intelligente Mais que le blocage. Il y a, y, a
4: y a toujours capacité à négocier, euh, encore une fois, sur le, sur, le, sur, le, sur le sur le, le backstop irlandais. Mais il euh, y a eu des contre-propositions. De le filer parce y a que c'est propos... la fin de l'émission. Il voilà, y a une contre-proposition qui commence à être avancée par. Euh, par euh, – Par Boris Johnson. – Par Boris Johnson, la face euh, qui mêle plus en avant, on va dire, c'est de la limiter euh, aux questions phytosanitaires, mais l'autre question, c'est aussi euh, de remettre dans le jeu les institutions nord-irlandaises euh, et le processus politique qui est issu de l'accord euh, de Belfast. Pourquoi pas On peut commencer à discuter autour de ça. Le, la, la seule existence on de l'accord de Belfast… – Il y avait d'autres solutions ville. qui étaient avancées, et les Européens du... n'en voulaient pas. – Enfin, il faut, il faut trouver quelque chose qui permette d'assurer de manière raisonnable qu'on va trouver une solution qui va aux Irlandais. C'est ça la question. Mais Le backstop qui avait été proposé par est, les Anglais... Ça a été
3: monté en épingle par les Irlandais. Ça par a été monté européenne. en
4: épingle. Je pense honnêtement que ce n'est pas, pas ça qui bloque la négociation. Ça ne bloque la négociation aujourd'hui que parce que il y a aucune force qui pousse à aller en avant. Et pourquoi est-ce qu'il y a aucune force qui pousse à aller en avant C'est parce que les Anglais, enfin les, les parce que les de Européens sont générale, tétanisés. Les, les, les dirigeants européens. Les dirigeants et européens non,
0: sont tétanisés. Non, tétanisés. Non, non, va non, va non. vous dire que c'est parce que les Anglais ne savent pas où ils veulent aller. Mais les non, Anglais bah savent. Johnson part, le sait. Mais... Mais... La
1: majorité du peuple sait parfaitement, parfaitement... Où, veut, où elle veut aller puisqu'elle l'a exprimé il y a trois ans et il faut respecter ça. Le
4: peuple veut un accord type Canada, un accord type Suisse, un accord. En sortir. En sortir. On
0: s'arrêtera là. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.